0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. ¿Qué onda, gente? Muy buenos días. Qué gusto tenerlos de vuelta en esto que es la Tasa Financiera. Hoy arrancamos la semana con el pie derecho como se debe, siendo hoy un lunes 12 de abril. Aquí les tenemos las noticias más interesantes y relevantes del momento en cuestión de finanzas, economía y negocios. Entonces, espero que de verdad disfruten el capítulo de hoy. Aquí les habla Daniel González y sin más preámbulo, empecemos con la primera noticia del día.
0: Netflix llegó a un acuerdo por dos años con Sony Pictures para los derechos de transmisión de sus películas. La compañía de streaming podrá escoger películas del estudio hechas específicamente para plataformas de streaming. Esto arrancará en 2022. Algunas de las más esperadas, y obviamente te van a sonar, son Spider-Man y muchas de Marvel. El valor será por más de mil millones de dólares durante el transcurso del acuerdo, pero el precio dependerá de cómo les va a las películas en sus estrenos. No fue la única plataforma interesada en el contenido de Sony, lo cual incrementó mucho el precio del acuerdo.
1: En otras noticias, hace un año empezaron las operaciones en México del banco digital New Bank. Y han tomado la decisión de meterle más lana a México con la finalidad de impulsar el crecimiento y acelerar la consolidación de su operación en nuestro país. La inversión contemplada es de 135 millones de dólares. O sea, solamente dense una idea de cuánto dinero es. De acuerdo con el director general de la firma, Emilio González, quieren repetir lo que lograron en Brasil, donde básicamente revolucionaron la industria de los servicios financieros, inyectando más competencia e innovación. De los 135 millones, 70 millones son directamente de la cartera de New Bank y los otros 65 serán financiados por los bancos de J.P. Morgan, Goldman Sachs y Bank of America. Si hablamos de los números generales de nuestros compas de New Bank, en enero de este año recaudaron a nivel global 400 millones de dólares como parte de su g Y al menos en corto plazo la idea es expandirse tanto en Colombia como en México. Ya para cerrar de los 135 millones de dólares, estos serán destinados a contratación de personal, desarrollo tecnológico, así como continuar ofreciendo a las personas servicios financieros más simples y transparentes.
2: La Bolsa Mexicana de Valores anunció que en la constructora HYCSA debutará en el mercado de valores con una primera emisión de corto plazo por 200 millones de pesos. Pero esto se trata de un programa de 2 mil millones de pesos en total... ...en donde poco a poco saldrán emisiones para diferentes propósitos en específico. Y bueno, si no entendieron lo de la primera emisión a corto plazo, estas cosas... ...no se preocupen. Con esto simplemente me refiero a que la constructora, HYCSA, saldrá a la bolsa. Sí, pero no en el mercado de capitales como casi todo el mundo lo conoce. Ya saben, las acciones que suben y bajan de valor... ...y que son variables en lugar de fijas, etc. O sea que emitirán bonos que tú como inversionista podrás comprar para que ellos después te vayan pagando intereses fijos de manera anual. Así como si compraras CETES, pero en lugar de financiar al gobierno, aquí sí financia una empresa, lo cual puede ser más riesgoso. Digo, es lo normal, aunque aquí esta constructora ya es una empresa con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo y construcción de infraestructura en México y América Latina. Además, HYCSA, perdón, está un poco largo el nombre, es la primera constructora con certificación Prime que obtendrá financiamiento bursátil, o sea, de la bolsa. Y este certificado es otorgado por cumplir ciertos estándares de gobernanza basados en experiencia y calidad. Para todos aquellos que quieran invertir en algo fijo pero seguro, pues esta podría ser una opción. ¡Ojo! No es tip de inversión, simplemente algo que valdría la pena investigar.
0: El Bank of America acaba de anunciar una inversión de un billón de dólares para su iniciativa medioambiental que pretende alcanzar Green Finance para el 2030. Según el segundo banco más grande de Estados Unidos, buscarán proporcionar préstamos, captación de capital, asesoría e inversión en empresas sostenibles con bajas emisiones de carbono. El Green Finance se puede definir como cualquier actividad financiera estructurada creada para garantizar un mejor resultado ambiental. La emisión global de bonos verdes se duplicó durante el primer trimestre de 2021 a 84.3 mil millones de dólares. Este tipo de inversiones se ha vuelto mucho más popular en los últimos años a medida de que empresas aseguran buscar cumplir con los criterios ESG de la ONU.
1: Ahora hablemos de otro IPO, ¿por qué no nos sorprende? El nuevo IPO que se está sumando por la ventana es el de Impossible Foods. Impossible Foods es una empresa fabricante en Estados Unidos de hamburguesas a base de plantas y se estima que pueda ser valorado en 10 mil millones de dólares o más. Esto equivale a un poco más del doble de lo que valía la compañía en una ronda de financiación privada en el 2020. Básicamente con esto se destaca la creciente demanda de productos cárnicos a base de plantas, impulsándose gracias a las preocupaciones ambientales y éticas entre los consumidores. En fin, la empresa está averiguando si salen a la bolsa durante los siguientes 12 meses así como están o se fusionan a través de la llamada compañía de adquisición de propósitos especiales por sus siglas SPAC. Entonces, esto no es una decisión tan sencilla que se toma en corto, ya que tienen que averiguar cuál es la más óptima. Para el término técnico de SPAC, un SPAC es una empresa cascarón que recauda fondos en un IPO con el objetivo de adquirir una empresa privada. Para la empresa que está adquiriendo, la fusión es una forma alternativa de salir a la bolsa aparte de un IPO. Esta fusión con un SPAC ha surgido como una alternativa muy popular en los últimos meses de un IPO para empresas para buscar salir a la bolsa, ya que tiene menos marco regulatorio y se tiene más certeza sobre la valoración que alcanzará. Pero bueno, a ver qué pasa.
0: Pasemos a la sección de mercados con la información del viernes pasado. En los índices tenemos el Nasdaq, que incrementó 0.51% diario. El S&P 500 subió también 0.71% diario. Y el Dow Jones también incrementó 0.89% diario. Los tres incrementaron, que es bueno. En las divisas, el dólar cerró
2: en 20.16 pesos por dólar y el euro en 24 pesos cerrados por euro. Como algunos de ustedes ya sabrán, Amazon últimamente ha tenido constantes luchas con activistas que esperan establecer el primer almacén sindicalizado de las empresas de Amazon en Estados Unidos. Y esto más que nada porque critican a Amazon de no ser comprensivo con sus trabajadores y mandarlos a trabajar en condiciones aglomeradas o con mínimas medidas de salud. Aquí la noticia es que los trabajadores del almacén de Bessemer, Alabama votaron 1,798 a 738 en contra del esfuerzo de los activistas para establecer el primer almacén sindicalizado de Amazon. Y lo interesante es que mucha gente cree que Amazon presiona a sus trabajadores de Alabama y no dejar una mala imagen de la empresa. Pero Amazon se defiende diciendo que no es cierto y que no intimidó al personal. Amazon, al contrario, dice que la firma ha trabajado duro para escuchar las preocupaciones de mejorar, eligiendo el resultado como una elección por parte del personal en lugar de una victoria en la empresa. Algo sospechoso, sí, pero por lo pronto no hay evidencia de que Amazon haya interferido en estas votaciones de sus trabajadores. Lo cual se podría decir que es una pequeña victoria para Amazon. Alerta con esto.
0: Las aerolíneas estadounidenses dejaron en tierra este pasado viernes, temporalmente más de 60 aviones 737 MAX de Boeing. Después de que la compañía pidió a 16 firmas que operaran el avión que abordaron un problema en el sistema de energía, Recordemos que este mismo modelo fue el que tuvo los accidentes el año pasado, ocasionando más de 346 personas muertas. Varias aerolíneas poco a poco se han deshecho de estos modelos. Por ejemplo, si antes American Airlines tenía 41 unidades de estas, ahora solo tiene 17. No les ha ido nada bien a esta empresa, la verdad.
1: Pues, ¿qué creen? La semana pasada, para ser más específica, el viernes, el presidente Biden lanzó al Congreso otra solicitud de presupuesto. Sí, otra ¿Pero qué creen? Esta es de 1.52 billones de dólares y no es para este año, es para el año fiscal del 2022. En esta solicitud se hablan tres temas, el cambio climático, el ISR y los programas sociales. En el plan se contemplan 14 mil millones de dólares para programas climáticos nacionales e inversiones de energía limpia como la compra de vehículos eléctricos para el UPS, que viene siendo el servicio postal de Estados Unidos. Además, Biden quiere dar al ISR 900 millones para aumentar las auditorías y recuperar 175 mil millones de dólares adicionales de impuestos que están perdidos. En otros aspectos destacados está el famoso tema de inmigración, donde se le quieren asignar 3 mil millones, un aumento del 23% al gasto en salud y un aumento récord del 40% a la educación. En fin, lo que se puede concluir es que Biden la va a tener bastante difícil porque básicamente le está pidiendo al Congreso más lana y sabemos que nadie quiere dar más lana.
0: Pasemos a la sección favorita de Daniel, el Recap. 737 Max de Boeing falla y cancela muchos vuelos en Estados Unidos. Empresa constructora HYCSA debutará en la Bolsa Mexicana de Valores. Biden en busca de 1.52 billones de dólares para reactivar el 2022 en Estados Unidos. Los empleados de Amazon se quejan de que las condiciones en las que trabajan no son las óptimas. Netflix llegó a un acuerdo multianual con Sony. Impossible Foods ya prepara todo para su próximo IPO. NewBank, a un año de que empezó operaciones en México, piensa invertir más dinero en el país. Bank of America invertirá un billón de dólares en su proyecto para Green Finance en 2030.
1: Y bueno, gente, con esto damos por terminado un episodio más de esto que es La Tasa Financiera, el podcast en donde te contamos las noticias del mundo financiero de una forma platicadita y bastante amena. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y de ser así, no olviden darnos follow y like en nuestras redes sociales como arroba tasa financiera. Mi nombre es Edina Velasco y los veo en el siguiente capítulo.